0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. TechPilly. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a TECPILI Nuevas tendencias, nuevos dilemas El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida TECPILI Comenzamos
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 17 de Tecpili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Los saluda Juanito Pereira, titular del programa. Y bueno, esta ocasión eh, me acompañan otra vez dos invitados, el que está de cajón, que no lo puedo quitar de aquí, el señor Erasmo. Un gusto saludarlos, al señor Pereira, ya saben, no tanto. Y bueno, al que sí me da gusto tener aquí, que es un privilegio, es un placer, es un honor, es el al inventor del internet, el señorito Coque.
2: Ah, oh, Gracias, gracias.
1: <risa> ¿Cómo, cómo estás señorito Coque? Tanto tiempo y es su, es su debut en, en el, en el, aquí en el podcast.
2: Ah, Pues bien, es como mi
1: retorno al radio. Sí, sí, es porque bueno, antes eh, Erasmo nos invitaba cuando estaba en otro lugar haciendo radio, nos invitaba ahí este, constantemente y al señorito Coque nunca lo invitó aquí hasta este... Hasta esta emisión y bueno ya después de un año De la existencia de Rotterdam Press Shame on you Erasmo Shame on you El,
0: el señorito Coque sabe que la puerta está abierta Y él puede llegar sin previo aviso Pero a diferencia nuestra señor Pereira Él es una persona exitosa y ocupada Que no puede estar perdiendo su tiempo con podcast
2: Lamentablemente es verdad Si no, si no, es que en realidad yo sé Que me puedo meter por la puerta Trasera del internet
1: <risa> Es verdad y bueno eh, vamos a empezar con los temas del día de hoy, eh, nada más quería hacer como un comentario acerca de algo que me he dado cuenta mucho que es acerca de este tipo de páginas de internet que te permiten hacer tu propia página para tu negocio o para tu persona o de ocio, eh, por ejemplo un eh, godaddy.com, pues ya los precios eh, van, eh, van bajando, esto yo, yo lo pienso que es hacer eh, el, eh, Facebook, te ofrece el mismo servicio, digamos, eh, puedes tener contacto con usuarios, con personas que les gusta tu página, eh, todo esto, subir videos, subir fotografías gratis, cuando en un lugar para tener eh, tu propia página de internet, pues hay que pagar. Entonces, eh, ¿usted qué, qué piensa Erasmo de que, pues ahora es eh, muy barato, pero también es más fácil y gratis hacerlo con Facebook? Bueno, servicios gratuitos, de hecho, sí existían. Yo recuerdo que la primera página
0: web que hice fue en Geocities, que te daba un desarrollador muy básico, pero exageradamente básico. Pero allí, digamos que podías hacer a lo mejor un blog o subir tus fotografías para compartirlas, etcétera. Y bueno, todo esto al costo de que, en primer lugar, necesitabas una cuenta de correo de Yahoo, y no podías, eh, digamos, como que elegir un dominio. Entonces, si tu cuenta de correo era Yahoo.com, tú podías crear tu sitio juanitopereira.geocities.com. Si deseabas reducirlo a JuanitoPereira.com... O quizá cambiarlo a CriminalInternacional.com... <ríe> eso ya tenía costo... Y en aquel entonces que estoy hablando de los... Más o menos por el año 2000... Esto no era barato... Si sí, tenías que invertir algo... Entonces digamos que esta movida de los dominios.com... Eh, era como para empresas... Era para quien podía costearlo... Y si sí, es interesante como ahora... Por ejemplo Godaddy pasó de ser un sitio en el cual pues ellos te vendían la página web, al grado de que yo creo que ahora su negocio es nada más venderte los dominios. Porque si tú tienes tu blog, eh, a lo mejor en eh, Blogger o en WordPress, tú puedes pagarle a GoDaddy el dominio y ya solamente lo, digamos, eh, colocas en tu en tu blog para hacer tu dominio.com y ya no necesariamente hacer el sitio completo. Y pues sí, mucho de esto tiene que ver que... Pues digamos que las empresas, los artistas, eh, vamos, cualquier sujeto que sea de interés Se ha percatado que es más fácil transmitir la información y tener contacto con su público A través de redes sociales que en un sitio web
1: Pues sí, eh, a ver señorito coque ¿usted cree que esta dependencia de muchas empresas es buena? Eso de tener su página o su contacto con los usuarios o sea su medio de información Facebook, o sea ¿es, es bueno que sea, depender de esta empresa o sería mejor para ellos tener pues su propio lugar, su, es como independientemente? Pues es que bueno,
2: dependiendo ya ahorita Facebook se hizo tan omnipresente por así decirlo en internet eh, que mucha gente prefiere utilizar Facebook y porque ahí tiene más difusión de sus productos o de cualquier cosa y ya pues no les conviene utilizar uno de estos sitios y crear su página y ya de pronto este, quién sabe cómo la encuentren los clientes o los que la van a usar, entonces pero me parece eso a mí como triste en parte porque alguien tiene que, que comprar, bueno no que comprar sino que chutarse Todo el paquete de Facebook Por así decirlo sí, Entonces todo lo que implica Facebook Que es como memes Que es <ríe> Pues opiniones De odio, llenas de odio y rencor ¿no? Todo eso Se lo tiene que chutar uno Para encontrar algo que le gusta No sé, por ejemplo este Hay páginas que ofrecen No sé, descargas de libros O cosas así interesantes O donde se promueven cursos o cosas así que a alguien le pudiera interesar o que se hace negocios todo eso pero pues alguien tiene que chutarse todo lo demás Entonces, algo triste el asunto
0: pero fíjense para añadir a esta tristeza que nos comenta coque <risas> eh, déjenme platicarles un poco de cómo funciona facebook pages bueno ustedes pueden hacer su bueno pueden inscribirse a facebook como pues un perfil personal eh, ustedes pueden hacer su cuenta de Coque De Juanito Pereira o de Erasmo Y allí agregar a sus amigos Y seguir páginas que sean de su interés Pero por ejemplo Si tenemos este podcast Y hacemos la página de Rotterdam Press En Facebook Que sí existe que sí existe <risa> Y de, bueno, es una fanpage Pues aquí tú puedes de hecho como usuario Hacer todas las fanpages que tú quieras Y te da las herramientas para administrarlas Pero aquí hay un catch ¿Qué es lo que vende Facebook? Facebook vende publicidad y pues cómo puede hacer Facebook para convencerte de contratar planes de publicidad pues allí les va lo que yo me he percatado, lo que yo he detectado de digamos la trampa de Facebook Pages supongamos que ustedes tienen una página de un producto interesante de una empresa llamativa y tienen pongámoslo en 10.000 likes bueno, eh, Facebook Pages les, les da la herramienta de monitorear cuánta gente ve lo que ustedes postean Y normalmente es una cifra ínfima Si ustedes tienen 10.000 likes, lo más probable es que sus posts lleguen a alrededor de 100 personas Así es eh, ¿Por qué? Bueno, Facebook lo hace de manera deliberada Así esas 10.000 personas que les dieron like estén conectadas todas al mismo tiempo, en el instante que ustedes colocan contenido, no todos van a verlo. No, no salen no sale sus newsfeed. Eh, ¿no? Así es, el newsfeed de Facebook es muy selectivo y también restrictivo con lo que tiene que ver con pages. El único modo que ustedes tienen de enterarse de todo lo que postee una página es que ustedes manualmente vayan y le digan ¿Sabes qué, Facebook? Yo, yo quiero que me avise siempre que esta página coloque contenido. Si no, lo más probable es que ustedes vean uno de 10 posts. O si no, es que una cifra todavía menor. ¿Esto por qué? Bueno, porque cuando tú colocas contenido... Por ejemplo, cuando yo pongo los anuncios de los programas en la página de Rotterdam Press, a mí Facebook me dice Tu post X... Llegó a 50 personas Pero si quieres que llegue A las, no sé, 150 personas Que te están siguiendo Puedes pagarnos 40 pesos por post ah, caray. O puedes contratar una campaña De publicidad eh, Que bueno funciona igualito que AdWords Tú puedes poner incluso una cifra al día Y ya pones tus palabras clave Y a quién quieres llegar Y en qué demográfico, qué región eh, Pero ya tiene un costo eh, diario y, tú, y bueno es una campaña que se va renovando solita Te piden que o les deposites por anticipado una cantidad O pongas una tarjeta de crédito de por medio Igualito que AdWords Y así ya te dicen Ah bueno pero es que si pagas esto Si tú nada más tienes 150 likes eh, Con esto vas a obtener X cantidad de likes a la semana Y tus posts pueden llegar hasta a uh, 5000 personas Mientras más dinero le metas tú Más público te promete Facebook y ya es cuando ustedes van bajando su feed Y de pronto les aparecen cosas que ustedes no siguen Pero les dice que es Sponsored Que es, que es un patrocinio eh, Y bueno, quizá de este modo también encuentran cosas que les interesan esa es, la, esa es la movida de Facebook Pages Una enorme diferencia con cómo funciona Twitter Y que bueno, es de lo que le ha complicado mucho a esta red social hacer negocio Si ustedes en Twitter tienen esos mismos 10.000 followers esas 10.000 personas están revisando su feed en el instante preciso que ustedes colocan contenido, todos lo ven. Twitter no es selectivo del mismo modo que lo son Facebook e Instagram.
1: Pero eso también tiene que ver porque ya ves que en Facebook eh, tiene Top Stories y tiene el Newsfeed. Entonces, yo creo que también es eso de que Twitter te enseña lo último, no te enseña lo que está más eh, lo que le gusta más a la gente o lo que está más retuiteado. Bueno, últimamente sí me he dado cuenta
0: De que te enseña Cosas un poco atrasadas Dependiendo con qué frecuencia lo cheques A lo mejor te muestra unos 10 posts ah, Inmediatos sí, Y sí, posteriormente sí. te avienta algo De por si sí te lo ah, perdiste sí, sí, exacto, exacto. Y te muestra como otros 10 o 15 De hace unas horas sí. y, eh, y a veces también te muestra allí Cosas que no son inmediatas Pero que a lo mejor 5 de tus De, de los... Perfiles que tú sigues le dieron like y como que te dice Ah mira, todos estos le dieron like a esta publicación A lo mejor a ti también te interesa
1: Pero señorito, creo que eh, regresando un poquito a Facebook uh, ¿Te molesta que tienes que ir tanto, como dices, a tanta porquería <risa> O a tantas <risa> cosas que no te interesan para llegar al tema que tú, que tú estás buscando? Eh, ¿Te molesta mucho que pues, te avientan información o cosas que no te interesan? Pero que al final... Pues llegas a algo que sí te gustó O sea, es un buen intercambio eso de pues me tengo, Es como un comercial en una televisión O sea, ¿me entiendes? de Pues tengo que esperarme cinco minutos Para seguir viendo este programa Pues sí, algo así porque
2: eh, Digamos que Facebook está diseñado Para ser adictivo Para ciertas sí, personas eh. Entonces, aunque tú creas que algo no te gusta Bueno, no te interesa o no sé qué Dices, ah, pues este Quiero chismosear <risa> o quiero ver no sé qué ¿no? <risa> Cualquier cosa entonces, pues, el problema es que efectivamente, no sé, a ti quizás te interesan pues, ciertos temas, eh, estás en ciertos grupos que necesitas estar porque, no sé, estás en una materia, por ejemplo, inscrito o en un grupo de trabajo y se les ocurre a todos hacerlo en Facebook... Entonces tienes que entrar a Facebook para revisar eso ¿no? Así es, bueno, no te dan, no dan opción, claro No te dan opción y por mientras, bueno, cuando entras a Facebook Lo primero que te aparece son pues todas las historias eh, de tus contactos Y también ahí hay otras cosas medio macabras, ¿no? Así como <risa> el algoritmo de Facebook que te muestra primero cosas de, de la gente que supuestamente te interesa más uh -huh. Que tus familiares, amigos, no sé qué de gente de gustos afines o cosas así. Y entonces, pues, eh, lo más probable es que te enganches con eso. ¿no? Entonces, pues, ya y te enganchaste con eso. O, o luego otra técnica que he notado en Facebook es que pone cosas así como que te indignarían mucho. Más.
1: <risa> entonces, pues, tú te dan ganas de... de comentar O cosas así sí, Para mantenerte como dices clavado O sea para que no, no te salgas Para tratar de ser parte de la conversación o Como si, como dices si, si estás indignado para decirle A, a quien escribe o a el artículo O el comentario Decirle estás mal o qué te pasa O qué estupidez <risa> Etcétera
2: Exacto y en eso ya digamos que perdiste Como media hora o algo así En vez de que si los grupos de trabajo O algo así serán un blog normal en Blogspot, bueno, en Blogger o algo así O en otros servicios de blogs que, ajá, ajá. Pues ya este, te pusieran la página y ahí ya checas directamente eso
1: De hecho es lo que ahorita que estás diciendo eso, pues los forums, ¿no? Lo que era antes un forum, pues ya están muriendo O sea, también existían varios donde para entrar necesitabas tal vez una contraseña o algo O saber el nombre del foro y este, ahí podías hacer lo mismo que en Facebook, pero era simplemente pues escrito. No, no podías compartir tal vez archivos o imágenes, audio, video, pero pues si era simplemente texto y era algo como para, no sé, quedar de acuerdo en algún tema, en algún punto, en alguna discusión, era más sencillo y no te aventaba tanta, tanta cosa que no te interesaba. Exacto. Pero fíjate, yo nunca
0: lo había pensado desde esa perspectiva. No solamente vamos a mostrarte lo que te gusta, también te mostraremos lo que no te gusta. Igual como pues para que te quedes clavado, ¿no? Pero a ver, allí les va el otro lado de la moneda. ¿Ustedes han encontrado algo interesante o útil precisamente a través de Facebook, de los anuncios y así?
1: No, yo no. Pero también yo tengo mi bloqueador de, de apps... Entonces, me enseña mucho menos. Como que ya se está haciendo un poquito más inteligente la página de Facebook.
0: Ajá.
1: Y entonces, sí, la, sobre todo la columna creo que es la de la derecha donde te pone mucho este todo lo que son ads. Ajá. Eh, casi a la, en, en mi página casi la desaparece toda. Entonces, no la veo tanto, pero no, la verdad... Y regresando a tu a tu punto no, no, Yo no he encontrado nada que yo te pueda decir Ay, esto me interesa uh -huh. Así como que tal vez por curiosidad he entrado a la página Aunque vendan algo eso pues A ver para, de qué se trata Pero a la misma la, de la misma forma Que no, no sé Qué tanto estén verificando esto sea un lugar verdadero o algo un vendedor real etcétera Ajá. prefiero no arriesgarme y prefiero irme a otro sitio web para hacer algún tipo de compra o transacción o lo que sea y toco qué? pues es que creo que no porque me interesa más el
2: contenido de mis contactos o la gente que sigo y de esos anuncios que ponen que te ponen como cada eh, como cada 10 o cada eh, Cinco uh -huh. eh, Posts este, Pues no, casi no, pero Hablando de eso, es chistoso que Por ejemplo eh, Ya tiene la capacidad de detectar En qué lugares has navegado Cosas sí, así sí, ah, sí. Sí. sí, porque digamos que entras a una página No sé, de bicicletas, por ejemplo Ajá. De cierto tipo de ropa uh -huh. Este Y ya después entras a Facebook Y te manda anuncios como Ajá. De, de esa marca, de, de lo mismo Ajá. Sí, sí, sí Ajá. Lo cual, pues en cierta forma es medio chafa, porque tú ya entraste a eso, entonces, sí. no sé. Sí, es,
0: es curioso cómo funciona ese aspecto, pero fíjense en cuanto a la utilidad de encontrar cosas que te gusten, creo que aquí yo soy la excepción <risa> a la tendencia, porque yo sí, de hecho, este yo recuerdo que hubo un tiempo que Facebook me recomendaba mucha música, Ah, yo así. pensé que
1: señoritas eh, <risa> ucranianas así o señoritas y... Eh. Esas, esas son en redes sociales de la
0: red más profunda, señor. Ah. <risa> no, pero fíjense, sí, este, de pronto me, me aventaba anuncios de, pues, tal banda acaba de lanzar su nuevo álbum uh -huh. y sí ubico tres eh, agrupaciones que promoviéndose en Facebook llegaron a mí y terminaron por gustarme. ¿Pero eran bandas que no conocía? Sí, eran bandas que no conocía. De okay. hecho eran creadores pequeños Mira uh -huh. Sí, entonces como para mí funcionó alguna vez el sistema Que creo que es lo único eh, Pero imagínate
1: también ellos el dinero que tuvieron que poner
0: Pues sí, seguramente ellos pagaron una de estas campañas para anunciarse Y de este modo llegaron a mí Yo tuve la curiosidad de Ay, pues no sé, suenan padres, vamos a checar Y me gustó Porque incluso recuerdo que en esa época Facebook tenía una modalidad medio parecida a MySpace porque dos de estas bandas que encontré así tenían sus canciones directamente en Facebook. ¿En y la, serio? La, de verdad, o sea, la, yo, ahora sí que yo me fui a una pestaña que decía Songs Ajá. y allí le di reproducir a como tres cositas que me imagino que Facebook les permitía colocar.
1: Pero completas las canciones.
0: Sí, completas. Y me gustó y por eso me enganché a estas bandas. Pero me he percatado que esta opción ya no está. Supongo que... O probó ser muy complicada o costosa para ellos o, y dijeron... O, o, poco o bueno, también, eh, también es porque, pues, ¿qué están haciendo todos los grupos y artistas que tienen su página de Facebook? Están colgando directamente allí sus videos. Entonces, sí. pues supongo que es más práctico eso que tener un apartado de música en donde estén solamente las canciones.
1: Sí, así es. Y Bueno, pues, eh, para no seguir tanto hablando, vamos con la primera canción del programa.
3: Break it up in the station, the final train I don't even know if I'll ever see you again. Is it a choice that we
1: estamos de regreso, acabamos de escuchar a Glenn Hansard con su canción Trying To put to Pull Myself Away. Esto es del musical y también película titulado Once, eh, del 2007, un musical bastante interesante, ¿no Erasmo? Híjole, ese musical está bien llegador, <risa> está muy padre, de hecho Glenn
0: Hansard me parece un músico muy interesante. Su trabajo más popular es Once, pero por allí sí les da curiosidad. No sé si ubican una película que se llamó eh, The Prophet, que está basada en el mismo libro de Gibran Jalil. Es una película que produjo Salma Hayek. Ah, <risa> no, no. Bueno, no, no. ella contrató a Glenn Hansard para que grabara algunas de las canciones de la película. Miren. Lo cual me pareció muy llamativo.
1: Qué interesante. Pero sale la película, la que dices de The Prophet es después de Once. Ah, sí, mucho después. Esta película
0: tendrá unos cuatro años. Bast sí, bastante ah, tendremos que ver, ¿no? Sí, así es, Erasmo no
1: nos lleva al cine
0: <risa> Es que creo que esta peli solamente estuvo tipo en la cineteca No recuerdo haberla visto en cadenas okay,
1: okay. Bueno, este can cantautor es irlandés, eh, si Ajá, no mal ma recuerdo Y sí, la obra de teatro es bastante interesante Desde el inicio, cuando uno está entrando al, al teatro puede subir a escena Ah, eso está padrísimo <risa> Porque sí. es un bar y, y ahí le sirven, ahí te pueden servir Y puedes estar ahí echándote una de las que...
0: cervezas más caras que he comprado
1: <risa> Pero estás con los
0: artistas Eso se me hizo muy padre Porque literal es entrar al teatro Y sientes como si estuvieras en un pop así de pueblo eh, Porque es una es, es un musical muy irlandés
1: Sí, sí, sí. Eh, vale la pena Vale la pena Bus, Búsquenlo y si no también busquen la película Porque también existe como película De hecho la película está en Netflix Ah, ahí uh -huh. está, exactamente Bueno, este regresando <risa> <ahora sí que risa> A temas tecnológicos y Erasmo hablaba de que muchos artistas ponen videos eh, directamente en Facebook, pues nos hemos dado cuenta de que eh, quien domina ahora más que nadie en, en el tema de videos, pues es YouTube. Y bueno, YouTube es de Google, no tiene mucho que ver con Facebook. Y de hecho, eh, al inicio, cuando, si ¿sí se acuerdan, el, el iPhone traía, ya de cajón traía una aplicación de, de YouTube, cuando era pequeña, cuando no era parte de, de Google. Y ya mucho después, este, ya, no, ya no estaba ahí, ya pues Apple tenía su app de videos que yo en mi vida la he usado Yo jamás <risas> Creo que nadie Y bueno, eh, nuestro tema principal de, de esta emisión va a ser como las oportunidades, oportunidades perdidas de varias empresas Y queremos empezar a ver si se acuerdan de una que se llamaba Real Player y uh, Real Player es una empresa pues que hace, imagínense, hacía streaming de, music de música desde <risa> 1995. Se se señor Pereira, espérese, creo que tiene un
0: pep cilindro ahí junto <risa> suyo y unos yelocos. Y mis tazos. Eh, unos tazos.
1: <risa> mi tamagotchi ya casi se muere. <risa> no, sí, Real Player es algo muy noventero. Pero a morir. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eh, era, por ejemplo, después de lo de que sale real player Audio, eh, sale pues real player de video. Y cuando empieza como a hacer mainstream el internet, cuando sale Windows 98, pues era lo que utilizaban muchas eh, empresas, muchos periódicos eh, para tener videos en sus páginas. Uh -huh. eh, como dice Erasmo, a fuerzas tenías que bajar el plugin... Para poder ver videos en muchos lugares Así es, por ejemplo Si ustedes se
0: metían al sitio de internet De Metallica Y la banda decidía colocar allí Una selección de sus videos Y ustedes no tenían el plugin de RealPlayer Pues allí solamente les botaba Una ventanita vacía Con la leyenda de que Necesitas el plugin de RealPlayer Para ver este contenido Y ya, te mandaba un enlace Como sucede todavía, dabas clic, Te mandaba al sitio suyo Allí descargabas e instalabas y ya con eso podías checar el video. Era un plugin muy pues, necesario para la época porque efectivamente eh, muchos sitios dependían de RealPlayer para compartir este tipo de contenidos, ya fuera audio o video, y RealPlayer tenía su reproductor como tal. Es más, era, era necesario en aquel entonces para reproducir algunas extensiones como .avi. Sí, si no sí, tenías sí, sí, Real sí. Player, necesitabas otro plugin para el Windows Media Player. Pero recuerdo que en específico ese, esa extensión punto .avi era complicada.
1: Sí, y nada más desviándome ligeramente, pues eh, de este tipo de programas o aplicaciones que yo sigo usando mucho, y creo que ya tengo como 10 años usándolo, es el VLC, que es como un conito de esos de... Ah, ah sí, sí, sí. sí. <risa> pero ¿por qué se sigue sirviendo? O sea, ¿lo siguen actualizando? Pero cualquier porquería, cualquier extensión que te encuentres en la deep web de Coque, de <risa> lo, lo puedes ver el video o el, o el audio. Pero es de los únicos eh, de los únicos programas, de las únicas aplicaciones que sirven. Ojalá nos este. nos patrocinen, pero.
3: <risa>
0: <risa> Fíjese, señor, pero yo me acuerdo mucho de ese conito porque efectivamente era de lo de las cosas que necesitabas para reproducir. De pronto contenidos que descargabas, por ejemplo, de Ares o de este tipo de servicios. Yo recuerdo que, que alguna vez descargué todo el anime de Evangelion <risa> y, no, y no podía reproducirlo con nada hasta que encontré en un foro, oye, ¿cómo le hago con esta extensión? Y allí había un link al conito y pues me acuerdo mucho porque su logo era como un cono de estos de, de, la, de, la, ca de la carretera sí. o de la calle Naranjas. Sí, sí, sí. Y, este, y literal, eso, eso utilizaba para reproducir cosas que descargaba de lugares dudosos del sí, internet. Cosas
2: de dudosa
1: procedencia. <risa> <risa> Señor Coque, ¿se acuerda de usar Real Player o el BLC? Pues sí.
3: Mm.
2: Y también, como fue, digamos, predominante en algún tiempo? Eh, podías usar ese programa. También estaba el Winamp. Sí, sí, sí. Ya hablaremos de eso en, en breve momento. Sí, sí, sí. Sí, pero pues sobre todo era para cosas que también descargabas, ¿no? Sí. O sea, descargabas... Eh, todavía era aquella época dorada del internet de los noventas, cuando la velocidad empezó a ser un poco más rápida. Y podías descargar música, podías descargar
1: videos. Sí, creo sí, sí, Puede que se escuche al fondo, eras morriendo porque la velocidad rápida de 56K por que, teléfono. Era que te tardabas
0: toda la noche en descargar una canción.
1: No, olvídate, yo me acuerdo descargando videos, por ejemplo, no sé, de Aerosmith o de Bon Jovi. Que no pesaban, no sé, 30 megabytes o lo que quieras. Y tenías que dejar la computadora y nada más para el gusto de que cuando quisieras ver el video poder verlo. Y hasta, oh, hasta y lo luego hartazgo de, y, y luego de muy mala calidad. Pues si sí, te, sí. te dejabas ahí tu compu prendida toda la noche
0: descargando, a veces en la mañana seguía descargando y estabas bajando un
2: video que se veía horrible. A 2.40 yo. Sí, creo. sí, sí, sí. Sí, era muy triste porque no sabías qué tenías hasta que ya lo acababas de descargar. <risa> Entonces a mí me sucedió muchas veces que <risa> venían eh, música o videos en formato .zip o algo ajá, así, ajá, ajá, venían no. comprimidos, eh, y tenías que descargar todos, por así decirlo, para juntarlos, para juntarlos. secciones, <risa> y, y poner una contraseña, o luego no tenías la, la maldita contraseña, ¿no? El maldito password de, porque, bueno, había páginas que se dedicaban eh, por el bajo mundo de <risa> distribuir cosas que no eran digamos sin licencia o algo así
3: uh
2: -huh. este y entonces para tener cierta no sé cierta fama esa página o algo así eh, digamos yo hacía mi, mi blog en cualquier eh, portal de blogs cualquiera uh -huh. y sea bueno les voy a compartir esta música pero la extensión la contraseña es tal uh -huh. entonces tú ya descargabas eso y ponías la contraseña Pero uh -huh. si alguien subía ese archivo a uno de esos programas de descargas masivas como Ares o algo así uh -huh. Y ya lo descargabas Luego ya no tenías la contraseña o algo así y pues no te servía de nada Híjole, eso de
0: los, de los zip con contraseña era era muy curioso Yo recuerdo que cuando estaba en la prepa Frecuentaba un sitio que subía libros y cuentos en Word Madre mía Sí, Y tenían muchísimas cosas y las podías descargar sin bronca, pero necesitabas la contraseña. Por fortuna, todos los archivos tenían la misma. Entonces, este, yo recuerdo haber leído un montón de cosas en Word, ya ni siquiera en PDF, en Word. Y bueno, los bajabas en zip y ya teniendo la contraseña, pues tenías acceso a ello. Pero recuerdo que algo todavía más frustrante de descargar archivos comprimidos fue cuando surgió la extensión .rar que necesitabas ah, sí. el dichoso Winrar que en un principio no se conseguía fácil, tenías que pagarlo porque eventualmente las computadoras todas ya venían cargadas con Winzip,
1: Así pero es. cuando salió Punto Rar era como que ¡Chin! ¿Cómo abro <risa> esto? Sí, y como dice coque en el zip, ya que lo abrías Y no tenías por lo menos el archivo con Extensión .txt y decías, ¡Chin, no viene la contraseña Ya valió esto Entonces voy a tener que encontrarme uno que sí lo tenga O a ver dónde lo encuentro Y todo un relajo
2: Sí, había que tener
1: tus mañas para poder obtener
0: ese, ese tesoro. Eso, era un tiempo en que necesitabas mañas para encontrar cosas en internet Pues no, lo, no mañoso, lo
1: mañoso no se le ha quitado señor
0: Es que hoy, hoy día ya no necesitas tantas mañas el internet te ha facilitado oh, sí. bastante toda, todas estas cosas.
2: Hay
1: que
0: agradecerle a Coque. Ah sí, gracias Bueno, Koke. bueno,
2: pero en cierta forma, ¿no? Porque ahora si lo quieres gratuito o sea, si no quieres pagar alguno de esos servicios de streaming o algo así o si quieres tu música sin pagar para tenerla en tu computadora, bueno, en tu disco duro, cosas así sin tener que estar conectado, pues necesitas aún más mañas porque ya es como ya hay como más candados para buscar estos programas y descargar algo así.
1: Sí, eso es más fácil que empresas grandes como las discográficas eh, las encuentren porque también pues ya le pagan a no, sino a hackers, a gente de seguridad para rastrear de dónde están saliendo todo pues todo lo que está bajo su licencia. Exacto, y muy pronto bajan estos portales o estos, estos dominios. Sí, donde
2: es verdad. Se es verdad. baja todo esto. Y entonces, pues uno tiene que buscar un
1: nuevo lugar. <risa> sí, así es. Y, <risa> y bueno, regresando un poquito, nada más para terminar el tema de, de lo de Real Player. Como les decía, ahora el predominante pues es YouTube. Pero creen que ustedes que. Le faltó muy, como visión um, A esta compañía Para poder continuar eh, Evolucionando, tratar de, de hacer algo nuevo, no tratar como De dormir en sus laureles. ¿A Real Player? Ajá. Es que Real Player no era lo mismo
0: O sea, a fin de cuentas Real Player era el reproductor y era la tecnología Para reproducir, pero ellos no tenían Un sitio a donde tú pudieras colgar Tus videos como es el caso de YouTube Entonces Pues Parte de lo que nutre a YouTube y prácticamente los convierte en los reyes de este formato es eso, que dan acceso gratis a cuantos quisieran subir sus cosas allí, a cuantos quisieran ver y demás, sin necesidad de instalar gran cosa, porque yo, yo, yo no recuerdo que la primera vez que abrí YouTube el sitio me dijera, ¿qué crees? Para reproducir este video necesitas tal cosa, era... 100% amigable desde el inicio
1: Pero momento, por ejemplo, para usar Netflix En tu computadora necesitas un plugin Pues sí, pero jamás tuve que descargarlo Yo solamente no, pero, me metí al
0: sitio de Netflix pero, y pero ahí, Hice mi cuenta y voilà, no, no, ahí está no,
1: Claro que no, pero te dice que tienes que descargar el Silverlight pero, desde que es de Microsoft. Sí, sí, claro. Eso da, tal vez tiene mucho que no lo usas en tu computadora, pero es, es un tipo de plugin que necesitas para reproducir videos de Netflix. Pero eso ya es reciente, ¿no? Sus sí, problemas. sí, sí, sí. Porque antes entrabas
2: a Netflix, o sea, hacías tu cuenta de Netflix y todo. Y ya entrabas con tu, con tu nombre de usuario, tu contraseña y todo, sí. y podías ver los videos. Más bien eso, ese plugin me parece que es como, eh, por alguna cuestión ahí rara que creo que... Mac o, o Chrome, creo que Google Chrome ajá. dejó de tener ese plugin. Okay. No sé por qué. Razón. Tal vez por licencia o algo por eso. Ajá, Por licencia y entonces lo tienes que descargar ahora. Ya. Pero es como una cuestión más como de, del explorador que de,
1: que del programa de Netflix. Que sí. De Netflix. Bueno, ajá. pero nada más. Pues sí, puede puede que tengas eh, bastante razón. Nada más, mi punto es que también tienes que descargar algo. O sea Sí. Y, y yo siento que, por ejemplo, RealPlayer Player, ok, no, no tuvo la visión de decir, pues voy a abrir esto para todos. Porque, bueno, en primer lugar, no todo, no todas las computadoras tenían una buena cámara, no tenían cámara. Y digo, ahora, pues todos con teléfono, con tu smartphone, pues también ya es más fácil que, que te grabes o que lo que estés eh, video grabando lo puedas subir. Pero lo que siento es que Real Player pierde mucho en eh, que tenía. Páginas muy grandes eh, Compañías muy importantes eh, Utilizando su producto Y que pues dejan de, de utilizarlo Exacto, ese era como más el negocio De
2: Real Player, ¿no? o sea como sí. ya Tratos con las compañías grandes así es, sí. Y algo así Y entonces ya ellos eran los que le pagaban En cambio Youtube fue Diferente porque eh, Algo que quizás lo hizo Muy popular a Youtube Es que era, no te mostraba Publicidad al principio Sí, así es.
1: Entonces no era, eh, no era molesto
2: como ahora. Bueno.
1: <risa> sí, no, sí, claro, se Ajá. ha convertido. Y hay muchas veces que no te pasa solamente ya un comercial al principio, sino hasta dos. Y ya no hay manera ni de saltarlo. Es más, hasta te avisan dónde
0: están los comerciales porque... Ajá, con el puntito... Sí, el puntito amarillo. amarillo. Entonces, si son videos extensos, pues es probable que te muestre dos o tres comerciales. O si encuentras estas cuentas que se las apañan para subir películas enteras, pues ahí te aparece todo lleno de puntitos
2: amarillos. <ríe> sí, exacto. Y bueno, algo curioso igual que me parece de YouTube es que lo compró Google. ¿no? Sí. Pues antes era independiente, lo compró Google y me parece que dijeron, no, pues vamos a conservar igual todo, Ajá. nunca va a haber publicidad y cosas así. ¿no? <ríe> Entonces fue una gran mentira. <ríe> <ríe> lo fue, lo fue.
0: No, pero ahora es increíble la cantidad de publicidad que hay Porque deja todo el comercial Te ponen al pie del video un anuncio Y te ponen a la derecha otro anuncio Y te ponen en la parte de abajo otro anuncio Entonces ya estás inundado De publicidad
1: Pero, pero es que no, no conoces otras, Otra, una o do, Una o dos opciones eh, diferentes Para ver videos Está Daily Motion.
0: ¿Quién, usa ¿Quién busca ciertos contenidos? Ah, mire usted. A ver,
1: ¿qué clase de contenido? No, 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 eso para otro. Ahorita para la pausa, ahorita para la pausa. Okay, okay. Vámonos para una canción y ahorita en lo que discuten aquí sus cosas raras. <risa>
3: Vamos a escuchar a The
1: Hope Arsenal con su canción Wake Your Soul. Esto es del álbum Cathedrals del año 2015. Y bueno, eh, nada más para terminar lo de Real Player. También la tecnología los alcanza porque pues Flash, la tecnología de creo que es Adobe, eh, los, eh, es más fácil. Digo, el, el, el video es, está más comprimido, es más fácil poder eh, ponerlo en línea. Y también cuando sale lo que es HTML5 es lo que también termina tumbando a, a, esta, a esta empresa.
0: Bueno, es que allá hay toda, ya hay toda una generación que ni siquiera sabe lo que es buffering.
3: Así Porque es, bueno sí, así quienes es.
0: reproducíamos video en internet en los, a finales de los 90, a principios de los 2000, estábamos muy familiarizados con este término de buffering, que era el tiempo que tardaba el video este, pues como que en actualizarse de, para que lo pudieses ver corrido. Esto ya es muy raro en YouTube, incluso con conexiones malas. Eh, pero para que se den una idea, cuando ustedes abran un video de YouTube, pues ya saben, ahí está su barra de duración y progreso. Ustedes verán que a la par que crece la roja, crece una gris. Ajá. Esa gris es como su tolerancia de buffering Ajá, así es. Eh, y por lo regular va un poquito más avanzada. Mientras la gris avance un poquito más que la roja, tiene la garantía de que su video correrá pues así bien, pero si de pronto se detiene la gris y eventualmente la roja lo alcanza, es cuando se detiene y tiene que, digamos, cargar, que es eso, es buffering.
1: Así es, y, así. y si esto sucede mucho eh, en un video o en varios, lo que hace el sistema es bajarle, bajarles la calidad del video ah, exacto. para que sea más
0: rápido. Exacto, si ustedes utilizan Netflix y no tienen muy buena conexión se percatarán que de pronto eh, su video pierde resolución y es precisamente el sistema compensando la falta de pues que es hablando de, bando de eh, ancho, ancho de banda para que en lugar de interrumpirles la reproducción esta sigue pero en menor calidad sí así es que es una gran bondad de este tiempo porque antes pues vamos si tú estabas tratando de reproducir del internet un video en HD Allí no se ajustaba solito, entonces ahí es cuando te topabas offering, O ¿sabes qué? Lo voy a pausar en lo que pues carga todo y ya lo veo de
1: corrido. Sí, así es. Y bueno, el señorito Coque se refería a Winamp y para que nos explique un poco el señorito Coque, bueno, eh, esta es una empresa, eh, bueno, un programa lanzado por Nullsoft en 1997, Luego, en 1999, American Online lo compra por 80 millones de dólares, que pues en ese tiempo era bastante dinero. American Online. Imagínate, ¿Todavía existe American sí, Online? Sí, pero ya están así como vendiendo sus propiedades. Aquí en México, yo
0: recuerdo mucho los, los comerciales. Y los sedes gratis
1: que te mandaban a tu casa. Y que. Sí, no. pero pues que yo sepa que
0: nunca despegó como tal, como en Estados por eso, Unidos. Sí,
1: por eso. Sí, bueno, no sé por eso, pero...
0: No, nunca despegó Es más, hubo un tiempo en que de hecho podías hacer tu correo Arroba aol.com
1: Yo creo que todavía puedes Pues, <risa> Quizá, quizá, pero como que aquí les ganó Mucho Mercado Yahoo Sí, así es Y en, bueno, nada más para terminar con un poco con la historia de Winamp En 2001 eh, Tenían 60 millones de usuarios ¿En serio? Y entonces para que los más jóvenes Los más chicos que no saben de qué diablos Estamos hablando, coque, ¿qué era Winamp? Winamp, Winamp.
2: It really whips the ass. Ah, pues era exactamente así todo lo que abarca Winamp, no sé, pero yo más bien lo usaba como reproductor y algo que era muy curioso en aquel entonces, es que podías como cambiar la apariencia del ah, reproductor, skins. Sí. Entonces, tenía podías descargar, ya no recuerdo cómo si en el propio Winamp o uh -huh. tenía como una pestañita o algo así donde se veían como las eh, eh, plantillas o algo así donde veías en qué formato querías ver tu, tu lista de reproducción
3: uh -huh.
2: y pues hasta ay, son esas cosas nostálgicas pero hasta me parecía más creativo que ahora porque podías ver, no sé, tus canciones eh, con un fondo transparente o algo así o con ecualizador así bonito que hacía figuras y colores ah sí es cierto que tenía como su este modo de Podías poner la pantalla completa O solo el cuadrito eh, Y conforme iba pasando la música Iba pasando toda esa cosa Psicodélica <risa> Ajá, ¿no? lo podías,
0: por ejemplo Si estabas trabajando y querías poner música Y querías dejar la pantalla Como si fuera un screensaver O que se viera padre Pues maximizabas el ecualizador E iba trazando todas estas imágenes Que en aquel entonces era algo muy llamativo
1: Sí, así es Y bueno, como dice Koke existían estas skins o plantillas que uno podía descargar de internet a veces de la misma página de Winamp o a veces pues un usuario hasta nosotros podríamos haber hecho alguna de algún estilo, claro que Winamp en su página pues tenía las más populares eh, enlistadas entonces uno podía ir de una en una viendo cuál le gustaba, cuál se veía más chida y pues decidir, digo hasta, había hasta de juegos o sea me acuerdo que había uh -huh. de Legend of Zelda de sí. Mega Man, de Mario Claro, no tenía la licencia, pero es algo este programa fue así súper gigante que pues la gente le dedicaba tiempo simplemente a la plantilla. Todos teníamos Winamp. Sí, no, yo o no por sé. Por lo menos casi todos,
0: porque yo me acuerdo que en estas revistas de cómputo que te regalaban discos con demos casi siempre venía Winamp por algún motivo. O sea, no no era software por el cual tuvieses que pagar. Y sí, era, era, era curioso porque te, te permitía incluso modular el sonido. O sea, si, si ya fuera que estuvieras escuchándolo en las bocinas de tu laptop... O tuvieses unas bocinas Excelente. externas o, no sé, algo más sofisticado... Allí podías moverle ajustes para que se escuchara mejor... O si querías uh -huh. más bajos... O si querías que se escuchara como en vivo... tenía sus modalidades curiosas.
1: Sí, así es y bueno... Luego, pues llega iTunes, que iTunes es, digamos, más que la tienda para comprar eh, pues, los MP3 eh, legalmente, también es un reproductor. Aunque yo sí vi a mucha gente como batallando y tratando de seguir utilizando Winamp, pero uh, mi pregunta es: ¿tú qué, por qué crees que, que eh, no tuvieron otra vez eh, un poquito más de visión para tratar de generar dinero? Porque pues, era gratis. Y, como para ver, al eh, principio de los 2000 es, ok, la tendencia es bajar música legal ilegalmente. Más de la gente que lo está usan, me está usando, seguramente son MP3 ilegales. Pero, ¿cómo hago para tratar de, de generar dinero? Y pues ahora el, el predominante, el preponderante es, es iTunes. Yo tengo una teoría al respecto. A ver, díganos, díganos.
2: Se puede resumir en pocas palabras que es el mal siempre triunfa. <risa> bueno, no, ya como pues hablando al respecto Pues creo que ahí sí la gente de Apple se movió muy bien O sea, bueno, en cuanto a hacer negocio Porque vieron cómo en vez de pelearse directamente con todas estas empresas que su negocio era más bien desarrollar la tecnología para que ciertos usuarios eh, pudieran conseguir ilegalmente canciones y todo eso Como Napster que
1: tuvo ahí un pleito con Metallica y todo eso Sí, sí, lo, lo, lo hablamos eh, hace un par de emisiones eh, Todo surge a, a raíz de que eh, pues en Napster gente eh, hace un leak de la canción I Disappear de Misión Imposible 2 mm -hmm. Y es cuando los integrantes de Metallica se dan cuenta Se encabronan y entonces también ven que todo Pues todo su repertorio, todos sus álbumes anteriores están ahí Y que ellos no están recibiendo ningún tipo de regalía Y entonces es como los de por eso los demando. Ah, la ambición de la ambición. <risas> Pues sí, de hecho Metallica fueron muy
0: criticados en su momento por Demandar a Napster y por oponerse a, todo, a todas estas plataformas P2P. Eh, por ahí hay una animación que quizá algunos recuerden que se llamaba Metallicops. Que era una parodia de James Hetfield y de Lars Ulrich. No que tenía una frasecita de Napster, bad, Metallica,
1: good, money, good. Bueno, iba a dejar a Napster para el último bloque, pero cambiémosle. Eh, Erasmo, que para los que no saben qué es la tecnología, lo que era la tecnología peer-to-peer, de -peer, que es P2P, eh, explica un poquito acerca de ello y, y qué era Napster. Napster nace creo en el 99 o por ahí más o menos. Sí,
0: también es una cosa muy de finales de los 90. Pues un peer-to-peer -peer significa que es un servicio que enlaza a usuarios. Por ejemplo, si yo tengo en este momento en mi computadora un MP3 de Metallica y tengo contratado un servicio como este... Y el señor Pereira también lo tiene y dice, ay, pues yo quiero esta canción de Metallica. Napster la busca entre sus suscriptores que están activos en ese momento y dice, ah, Erasmo la tiene. Y comienza a transmitirla de mi computadora a la del señor Pereira para hacer una copia. Así es. Entonces, allí no era que Napster tuviese la música, sencillamente ellos estaban facilitando el intercambio. Que, que el intercambio, pues efectivamente pasando por alto el asunto de las regalías, te estaba permitiendo obtener contenido de manera gratuita, y pues este sitio fue muy popular en, en aquellos años. En, insistimos, en ese entonces el internet era lento. O sea, yo me acuerdo que dejaba mi laptop prendida, conectada al internet toda la noche, con todas las descargas que, que quería. Y muchas de ellas no habían concluido para la mañana Y, te, y bueno, tenía una gran desventaja que era Ok, el, se el señor Pereira está copiando la canción de Metallica de mi compu Pero de pronto yo digo, ay pues ya me voy y voy a desconectarme del internet El señor Pereira ya se la peló y Así se quedó es. con Así un es. porcentaje de la canción Pero aquí ocurrió algo que siempre me pareció muy curioso Ustedes hoy día descarguen al, un, un MP3, de donde ustedes quieran e interrumpan esta descarga manualmente Cuando lleve a lo mejor 50% E intenten abrir el archivo ¿Qué va a pasar? Nada ¿Por qué? Porque ese archivo está incompleto Ni siquiera va a tener la extensión Pero Napster Si tú descargabas la mitad de la canción Esa mitad de la canción podías reproducirla De hecho,
3: de hecho. Eso es muy
0: curioso yo, así, yo por eso tenía una biblioteca de canciones incompletas Porque eran las que yo intentaba descargar Y de pronto... El otro usuario se iba, entonces se interrumpía la conexión Pero yo me quedaba con el pedazo de música, no con un archivo inservible Y posteriormente llegaron servicios más sofisticados como Audio Galaxy En donde estaba la descarga Si el otro usuario se iba, se interrumpía, pero el archivo no se perdía Cuando ese usuario regresaba Y tú estabas en línea Y yo estaba en línea, continuaba descargando
2: ¿Qué no. tiempos? Sí, exacto, eso es lo que iba a decir, qué tiempos. Qué tiempos, y eso es a lo que me refería con... Bueno, ¿qué es el, el P2P, el peer-to-peer? -peer? Eh, tengo una palabra para eso, señorito Pereira. Díganos, díganos. Eh, la palabra es democracia. <risa> <risa> Porque existía una tecnología... Digamos, existía la tecnología para que usuarios conectados en todo el mundo que quisieran compartir sus archivos pudieran efectivamente compartirlos con otros usuarios que requirieran esos archivos, entonces tú solo necesitabas bajar el programa peer-to-peer -peer o algo así ajá, ajá. y pues... Eh, descargarlo Y también había ciertos mecanismos... Como de recompensa o algo así... De que si tú... Eh, había subido más archivos... O estabas más tiempo o algo así... También tenías como más... Más derecho o más ancho de banda o algo así... Para descargar más cosas, ¿no? Entonces... Este, pues esto... Promovió que se compartieran archivos de todo tipo... Tuvieras licencia o no... Para tener esos archivos... Pero desgraciadamente llegó... Llegaron otros, eh, otras empresas que se aprovecharon. Bueno, también tiene sus ventajas o algo así. Y entonces dijeron, no, pues vamos a hacer la cosa legal. Así es. Vamos a pagar las licencias a las productoras, a, a todo a esto. Al artista. ¿no? Al artista. Y entonces, este pues ya, ya no tienes tu canción, sino que ya tienes un servicio. Un servicio de streaming que te permite escuchar la música en internet. Y quizás... Ya hay nuevos servicios que sí te permiten, si pagas algo, descargarlo y tenerlo en tu computadora Pero no, ahora ya se acabó un poco esto del peer-to-peer. -peer. ¿Sigue en el bajo mundo por ahí? Sí, sí, con
1: Pirate, Pirate Bay, por ejemplo. Ajá, eh, pero ya no es tan sencillo para alguien no, que no, no, no sepa. Pero, pero, ¿sabes que Quizá ya está ni tan necesario. No, porque hay páginas de internet donde uno simplemente pone el link a la canción de cualquier video y lo descarga, por ejemplo.
0: Sí, uh -huh. eso, eso es, yo siento lo que mató al peer-to-peer, -peer. así como el video mató a la estrella del radio, <risa> yo, yo siento que estos servicios, los primeros que surgieron de Rusia, por cierto, con porque, amor, porque han de saber que... Rusia en su momento fue una potencia para traficar música de manera ilegal. Yo por allí conocí unos sitios interesantísimos que ya no existen, pero era increíble lo que podías encontrar allí. Este, Hoy día son los alemanes, <risa> pero este, pues sí, yo siento que por eso también de cierto modo los P2P fueron en decadencia porque el servicio dejó de ser necesario. Encontramos otras alternativas más amigables y menos peligrosas también.
1: Sí, así es. Y tal fue el impacto de Napster que bueno, aún ya casi 20 años después mucha gente sigue reconociendo el, el nombre. No, tal vez no saben que ahora es un ya es un sistema como Spotify. Ya puedes, pero nada, pero nada más es un servicio de paga. No es gratis. Entonces tú das tu mensualidad, creo son 5 dólares y puedes escuchar música interminablemente. Eh, eh, en esos dos está do muy caro, ¿no? sí, creo pero te digo, creo que es eso y como que eh, tienen algún otro tipo de, no sé, de cosas como para atraer a, a su público, pero yo por, creo que es mucha nostalgia, porque Spotify y Pandora son muy baratos en comparación, sí sí, te digo es, creo son cinco tal vez son tres dólares por mes, no sé la verdad exactamente ajá, la cantidad, ajá pero bueno, fue la explosión de este programa Fue nada más dos años Porque 99, bueno, 99, 2000 y 2001 uh -huh. eh, Y en 2001 tienen que cerrar por la demanda de, de Metallica Y a, a la que se, se une doctor Dre ¿El eh, bueno, de los audífonos? Así es ¡Órale! Se ¡Qué a... gandalla! <risa> <risa> eh, pero pues había muchos artistas Por ejemplo Radiohead Que sale su, su álbum, creo es el... Okay, no, el Key Day, creo que sale en esos años Ajá, el Kiday. Y ellos no eran escuchados en, en Estados Unidos. Entonces, mucha gente empieza a escucharlos a través de Napster. Y creo que ahí sale o no, es un leak de tres canciones de ese álbum. Pero cuando sale el, el álbum verdadero, el físico, se dispara y se va a las listas eh, de Billboard a los, a los primeros números. Cuando lo, eh, los discos anteriores de Radiohead ni sonaban ni estaban en las listas en Estados Unidos. No, pues lo único que conocía la gente era Creep. Ajá, pero aún así nadie, o sea, nunca estuvo en, en los
0: charts. No, 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 efectivamente ese es un caso bien interesante que eh, son los servicios P2P los que hacen posible a Radiohead y también a Muse. Muse es otra banda que se benefició muchísimo de estas plataformas. Yo tuve mis primeros dos discos de Muse. Yo los obtuve completitos de Audio Galaxy. Ahí está. Este y de no ser por este servicio, pues yo no hubiese descubierto a Muse hasta que se hicieron super mainstream con el Black Holes.
1: No, no estoy criticando a Black Holes de Muse. sí music.
0: sí los critico, no, está bien chafado gran disco.
1: No. pero, pero bueno, eh, ya cuando empieza el declive de Napster Sale LimeWire Que también yo creo que aquí todos usamos LimeWire
0: Pero no estaba tan chido la verdad
1: No, pero sale y también eh, Eventualmente es digamos reemplazado por Kazaa que sale hasta el 2006 Y el beneficio de estos programas Era que ya no era tanto peer to peer Que en el sentido de un usuario A un usuario, sino era muchos a muchos ¿Qué significa esto? Que si Erasmo tenía, quería can la canción de Creep de Radiohead no tenía que bajarla solamente del señorito Coque, Sino que si había 10 personas Que la tenían uh -huh. eh, Se empezaba a bajar de a poquitos Y se bajaba de la persona más cercana A él, porque sí. la conexión era más rápida Yo
0: recuerdo que hasta te daba Ratings Ajá, de, sabe, A ver, estás buscando creep Pues fíjate, esta la tienen 100.000 mil personas Pero, ay, estás buscando Para Android, esta nada la tienen 100 Entonces, piénsale a lo mejor No te conviene bajar esa
1: Sí, así es entonces, eh, estos servicios pues en cierta manera evolucionan, aunque fueran ilegales, pero hacían más eficiente la manera de bajar los archivos.
0: Yo, yo siempre lo he dicho y lo diré, la, la, la era dorada del P2P se llamó Audio Galaxy. Yo estoy muy agradecido con Audio Galaxy por todo lo que me dio. Señor dueño de Audio Galaxy, si está escuchando esto, lo amo.
2: Sí, no. De hecho, a eso me refería más que a los servicios P2P. Sí. Ah, esto es donde efectivamente puedes muchos descargar fines. Sí, con muchos fragmentos de muchos usuarios sí. Y era chistoso porque de pronto se desconectaba el Del cual lo estabas descargando Pero empezaba a buscar O empezaba a bajar ajá, otra ajá. canción De hecho no te convenía <risa> bajar como varias canciones a la vez Porque se bajaba un cachito de una y luego
3: una de otra
1: Yo me acuerdo cuando íbamos en la prepa Que usando uno de estos servicios se bajó así rapidísimo, como en 10 segundos, pero porque era alguno de los otros estudiantes ahí en el, en, el, en, la, en el cuarto de computadoras que también estaba conectado al mismo tiempo. Y yo así de ¿Quién fue? Porque le quiero dar las gracias así de rapidísimo que me pasó el archivo. no Yo
0: recuerdo que precisamente cuando estábamos en la prepa había quienes iban los sábados porque ¿verdad? como había menos gente, tenías el ancho de banda para ti solito y era muy rápido descargar cosas. Así, por
1: eso tú ibas los sábados, ¿verdad Erasmus?
0: La verdad sí, yo iba los sábados a descargar cosas Gracias a Audio Galaxy
1: Y bueno, eh, también en las eh, universidades en Estados Unidos Cuando sale Napster Hay bastantes eh, métricas que dicen que Más o menos el 61% del ancho de banda Era utilizado solamente para el intercambio El de la descarga de canciones Entonces muchas universidades Muchos dormitorios, pues, prohibieron el servicio por lo mismo de que, pues, no estamos poniendo el internet para estas tonterías.
0: Sí, yo me acuerdo aquí el cartelito de prohibido utilizar Napster o
2: descargar cosas. Muy mal, muy mal. <risa> sí. Señor. Si vas a ofrecer el servicio de Internet para los alumnos o para los usuarios de tu empresa, lo que se tiene que ser completo.
1: ¿no? Democracia, coque, como Exacto. habías dicho, Exacto.
2: democracia. Sí, si, si quieres que sea un alumno que se dedique a estudiar o un empleado que se dedique a trabajar, debes utilizar otros mecanismos para pues para convencer a esa persona y que lo haga de buena gana y no con prohibiciones de que no puedes usar Napster o no coque puedes... para
1: presidente exacto y bueno vamos con una canción más para regresar a cerrar Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Marble Sounds con su canción How Is It Going To End. El disco es titulado Tau 2 eh, del 2016, esta es una banda de origen de, de Bélgica. Y bueno, el último tema que, que les traigo es acerca de MS, MSN Messenger, que era el, mes, el mensajero de, de Microsoft, nada más... Datos rápidos, este fue utilizado entre el 99 y el 2005 con ese eh, nombre. Luego cambia a Windows Live Messenger. En 2009 es cuando pues llega a su apogeo porque tenía 330 millones de usuarios mensuales. ¿De verdad? Así es, tantos. Y luego pues Microsoft compra a la empresa sueca Skype por ocho uh, por 8.500 millones de dólares en 2011 y hace para mí la decisión una de las decisiones más tontas que es integrar Messenger a Skype en el 2013 porque cuando pasa eso, por lo menos yo vi un decremento así loquísimo en, entre la gente que yo contactaba en Messenger ya no lo utilizaba en Skype como que no era el mismo feeling, no era la misma manera para mí tuvieron que hacerle como hace Facebook que toma muchas cosas de empresas que compra y las adapta a, su, a, su, a sus productos o sea, eh, pues Messenger ya tenía video, ya tenía audio, podías jugar, podías este, mandar dibujitos, podías hacer un buen de cosas con la gente con la que estabas, sí. tener grupitos, etcétera. Y lo pasaron a la interfase de Skype que para mí hasta el día de hoy se me hace súper in inamigable. Yo nada más la utilizo para hacer llamadas a larga distancia y eso le puedo meter, no sé, 100 pesos y lo bueno es que es bien barato, entonces me duran como dos años. Pero ese es otro de esos temas que, que no, no entiendo. Eh, y, nada, y para ahora sí que agregarle, también siento que grandísimo error no tener una aplicación y pensar a futuro para que ellos hubieran sido el titán. O sea, WhatsApp nunca hubiera existido. Porque si sí existió como la aplicación en sí para, para eh, los iPhones los, iPhone, los iPods para tener Messenger en tu teléfono. Pero creo que en cierto punto ya dejó de ser la legal. Pero digo, podías este, seguir utilizándola, eh, pero solamente pues conectado a internet, sin usar este 2G, 3G y pues ahora 4G. Entonces se me hace muy raro que una empresa tan grande no haya visto hacia dónde iba, pues ahora sí que la tendencia en tecnología, porque digo, a eso se dedican, ¿no? Y como les digo, en 2009 ya tenían 330 millones de personas, cuando hoy Whatsapp tiene más o menos mensuales mil millones. Entonces, son casi 10 años y ya llevaban inmensa ventaja sobre todos, porque nadie, nadie tenía eso, o sea, loquísimo. Eh, pues sus impresiones de, de lo que acabo de decir. <risa> pues efectivamente yo dejé de utilizar
0: Messenger más o menos por el año 2009. Eh, Messenger es otra cosa muy de la primera década de este siglo eh, y bueno, eh, fue tal el poder de Microsoft Messenger que bueno, todos los que estamos aquí presentes lo tuvimos, yo creo que era lo que más utilizábamos para quienes son más jóvenes pues es aquí en donde tienen su origen WhatsApp, es decir, un servicio de mensajería instantánea pero para quienes fueron adolescentes a finales de los 90 pues ustedes recordarán que el servicio popular de ese momento era ICQ. Uh -oh. Todo el mundo tenía ICQ, que en realidad no era una plataforma nada amigable, pero la utilizábamos. Y era muy común que todo el mundo se conectaba a ICQ en la noche. ¿Cómo era el sonidito? Uh
3: -oh.
0: <risa> <risa> um... Pues sí, ICQ era popular en su, en su momento Y cuando llegó Microsoft Messenger Los tronó, así por completo Todo mundo votó ICQ Que este es un servicio que aún existe Y creo que aún se utiliza mucho en Europa Sí,
1: creo que lo revivieron eh, Y creo que ya también lo quieren poner tipo Whatsapp Pero eh, la empresa muere de ICQ eh, Sí, creo que es de Europa del Este Y aún todavía en el año 2006 eh, en que yo fui, por ejemplo, de intercambio Mucha gente que venía de Europa del Este todavía lo usaba.
0: Lo creo, sí lo creo. Pero bueno, si ustedes fueron adolescentes en esa época, es muy, muy probable que ustedes tuvieran ICQ y lo hayan abandonado en favor de Microsoft Messenger, que era toda una cultura. O sea, yo, yo recuerdo que hubo una época en que todos los que estaban conectados estaban en rojo porque por algún motivo a todos nos gustaba poner que estábamos
1: ocupados. Y lo bueno también después es que ya podías estar en invisible porque ah, sí, si te ponías sí, que sí. estabas en línea también te llegaban así 20, 20 mensajes de 20 personas diferentes porque cada que te conectabas pues aparecía el, el aviso. Sí,
0: te avisaba que te habías conectado y es que en Messenger tú tenías a todos tus contactos de Hotmail. Así es. Así fueran cuates o no. Si tú alguna vez le mandaste un correo por hotmail a fulano de tal se tenían mutuamente
1: y también podías ya conectarlo con un correo de yahoo y hasta creo que después de con american online también ya podías eh, o sea, meterte con tu cuenta de estos eh, servicios a messenger entonces podías juntar <risa> de dos o tres cuentas diferentes tener todo en, en un mismo lugar sí. esta para mí fue digamos ahora sí que una de las primeras redes sociales donde, ok, tal sí, vez no estoy publicando, sí, no estoy sí. publicando mi vida, no estoy publicando para todos, para que vean mis fotografías. Pero era la manera más sencilla, más fácil de, de estar hablando, eh, comunicándote con, pues, con amigos, con
0: familiares. Ajá. Con todos. Yo, yo me acuerdo que hasta tenías un plugin que permitía mostrar abajo de tu nombre de usuario qué estabas escuchando. Lo enlazabas, por ejemplo, con, Winampo, Winampo, con Windows. Windows Media Player y allí mostraba qué más estabas más. escuchando Tenías tu foto de perfil, podías mandar dibujitos, que eso era muy divertido. A mí lo que más me encantaba era mandarle zumbidos al señor, oh. Pereira para estarlo molestando. Uy, sí, no, maldito,
1: no me dejaba estudiar.
0: <risa> no, y me acuerdo que también le mandaba audios. Así como ustedes pueden mandar sus audios de, de WhatsApp, se podía hacer de, de Messenger y esos eran más difíciles de evitar. <risa>
2: sí, Así, quizás. Pues es que no sé. A ver escuchando y recordando todos estos tiempos. Por cierto, tengo una pregunta de ICQ. ¿Es que ¿Todavía sigues necesitando el numerito? Para... Ah,
1: no, es una para... mentada de madre. Ay, es, sí. pero era bien chido porque cuando mucha gente te preguntaba, eh, oye, ¿cuál es tu número? Y era así más pequeñito que el de la otra persona, decían, ay, no manches, eres un dinosaurio, lo tienes desde que <risa> Ay, no, qué divertido
2: Y bueno, y esto ya cambió con, con Messenger obviamente. Porque ya era con tu correo de Hotmail o de, o de MSN O de alguna de esas empresas Y quizás por este tipo de decisiones Es que se fue quedando rezagado Messenger o algo así Porque precisamente tenías que Bueno, tenías ya a todos tus eh, Contactos de tu correo electrónico eh, Y pues no... Mmm, ...no tenías tanto control...
1: ...sobre con quién querías platicar... O con quién, ...bueno quién te veía más bien... Ajá, pues, sí Ajá, ...exactamente no podías... Eh, ...hacer varios grupos... ...donde de, eh, pudieras tú decir... Eh, ...quiero que esta gente... ...me vea conectado... ...quiero que esta gente no me vea conectado... ...que eh, si no se puede todavía... ...en Facebook antes se podía...
2: ...sí y que de hecho... ...bueno otra de las causas... por las ...del declive de Messenger creo... ...fue también Whatsapp que tuvo la iniciativa al principio no tan legal o no sé pero de, de usar como tu número de teléfono uh -huh. para poder chatear con alguien y al principio me acuerdo que había hasta como anuncios o algo así anti whatsapp que decían este usar whatsapp hace algo ilegal
1: o no sé qué de no me acuerdo de qué empresas y de telmex es que, o ajá, el, no lo que pasa es que como pues era a través de datos Ajá. Pues Telme, bueno Telcel Ajá. Está ganando dinero eh, Cuando usas eh, los servicios de mensajería SMS Porque pues antes era barato O estaba incluido cierta cantidad de datos Entonces pues sí ellos perdían En el negocio Entonces eh, eh, la empresa Whatsapp encontró una manera de, de Pues este Tomar la tangente Para que tú como usuario no tuvieras que gastar Más en tu recibo de, del teléfono Por eso eh. se hizo tan popular sí, también exactamente, sí, de hecho yo me acuerdo que eh, uno de nuestros amigos eh, Pablo me dijo, me mandó un, un mensaje eh, está Whatsapp en um, la tienda de Apple gratis y pum, bájalo, no, pues yo lo, porque llegó un punto en que cobraban por bajarlo, entonces yo luego luego lo bajé y le dije Erasmo bájalo y también le dije a, otra, a otras personas efectivamente el señor Pereira es quien me enredó <risa> pero era porque pero ¿por qué le digo a gente que, que lo hiciera? Porque ¿de qué va a servir que yo lo tenga si tú creo que no lo tienes? Es lo que pasa con otros servicios como, como Viber, como Telegram.
0: Como Gmail. Como Gmail. Sí, Gmail? porque Gmail en un principio era por invitación. Ah. Entonces tú, a ti te invitaban a abrir una cuenta y te daban invitaciones que sí. eran como tres Algo así, para sí. que así fuera creciendo. Eh, de boca en boca sí. Gmail y bueno tenía una cantidad de beneficios sobre Hotmail Que a mí me sorprende que haya quien todavía utilice Hotmail
1: Pues sí y de hecho un poquito eh, saliéndome del tema eh, Cuando tú aplicas para un trabajo si tu cuenta es de Yahoo o de Hotmail Lo más seguro es que no te tomen tanto en cuenta porque son cuentas así como muy, muy viejas y como que denota que no estás como... Actualizado <risa> ah, Hasta triste. el corito Sí, así es que nunca manden de, de Hotmail o de, de Yahoo Hagan una de Gmail o de algún otro servicio más hip Porque si no, pues los van a mandar por un tubo Sí, por favor, sean decentes
2: <risa> Yo todavía tengo cuenta de Hotmail sí, No yo también, puede ser, no, ¿no puede yo ser, ¿no? Puede yo, ser también. yo no bueno, Yo tengo, tengo la... De... ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no? la sigo conservando para cosas... ...por otros correos electrónicos, exacto. Yo también, cosas pues, así. O sea, sí así sí es. ¿Para qué la quiero
1: perder? La de Yahoo, creo que sí, ya la perdí.
3: Se me no, yo ahí la yo,
1: yo, Qué bueno, no. pero yo ahí la tengo. Pero los hackers también la tienen. Entonces, no la uses. Prefiero, no mejor no la Sí, de hecho,
2: creo que había una página donde entrabas y veías eh, si ya tu correo fue hackeado. Y no la he revisado. Seguramente ya está. Sí, seguramente. Correos, hasta los que uso actualmente, entonces. <ríe> Realmente no no me preocupa mucho No, pero hablando de Hotmail, sí Es eh, súper poco amigable la plataforma de Outlook, por ejemplo Y creo que Microsoft sí se ha quedado como muy dinosaurio en muchas cuestiones así sí, sí, sí. Y esa es otra de las razones por las cuales Messenger se quedó rezagado en el tiempo Se yo, quedó en los 2000 Yo jamás
0: le encontré lo útil a Outlook de hecho, yo veo que mi papá todavía utiliza Outlook para su correo y digo,
1: ¿por qué? ¿qué te pasa? Bueno, es que es también como la aplicación de correo de, de Apple, de las Mac, Ajá. donde puedes bajar todo y... Bueno, antes que era muy difícil tener una conexión a internet, pues era bastante bueno, porque pues podías trabajar sin conexión, podías escribir correos y este cuando te conectaras al internet, pues ya, aunque lo, ya lo hubieras dado mandar, pues... Una vez conectado se empezaba a enviar todo Entonces digamos que ese era como La manera O el gancho que tenía Outlook Pero pues sí, como dices, a mí en verdad Nunca me ha llamado la atención y nunca Nunca lo he usado así de esa manera O hasta ahora sé para qué sirve Yo también Yo también <risa> Qué triste, yo es la emisión 17 De este programa y apenas están aprendiendo Eso, tienen que escuchar más y les
0: falta más Tecpili Señor Pereira, debería dar clases De softwares curiosos Como Outlook. <risa> sí,
1: Para eso existe este podcast <risa> Bueno, pero esos este, cursos Para de Outlook, eh, si sí los Debo de hacer en aula y cobrar aunque pues, sea aula virtual eh,
0: Esto le dará risa a nuestros escuchas más jóvenes Pero hubo un tiempo en que daban clases de cómo usar internet Sí, 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 sí.
1: De ¿Sí? cómo usar redes sociales sí, de hecho, Que
2: bueno, a mí siempre me ha parecido una cosa muy amigable Pues siguen existiendo, ¿no? Cursos así de redes sociales Curso de redes sociales no sé.
1: Válgame el cielo Sí <risa> <risa> Pero bueno, entonces eh, Pues ya nos vimos que nos extendimos mucho en este programa pero queríamos darles un poquito así como la visión de empresas que, que ya existían, que ofrecen los mismos servicios que estamos viendo hoy en día y que no tuvieron la manera de, de ver más allá al futuro, de, de tratar de adaptarse cuando vieron eh, pues a otras empresas, a otros programas eh, tratando de emularlos, pero con mejores opciones, con mejores servicios. Y pues simplemente es eso, la capacidad de reacción no existió y ni modo. Lo mismo va a pasar ahora si, si YouTube sigue siendo lo que son eh, Spotify, Whatsapp Van a llegar nuevos servicios que la gente va a preferir en lugar de estos Así es,
0: entonces Bueno, en esta emisión hicimos un repaso divertido y también muy interesante Sobre la evolución de pues del internet ¿no? y de sí, servicios sí. que pues son los precursores de los que tenemos hoy día
1: Sí, así es, eh, bueno eh, muchas gracias por escucharnos, no sé, señorito Coque, algún saludo, algún último comentario. Ah, pues simplemente un consejo para todos estos eh,
2: sujetos que están tratando de crear su empresa de tecnología o algo así. Ya hablamos de lo molesto que puede ser Facebook a veces, o los servicios de streaming que yo todavía no uso, o sea, entonces si logran crear una tecnología que me atrape a mí... Crearán una tecnología
1: Que atrapen a mí <risa> <risa> Modesto Le dicen a Coque, modesto sí. <risa> Señor Erasmo, comentarios eh, Saludos Pues estuve muy
0: divertida la plática Fue padre tener aquí al señorito Coque En el programa,
1: gracias a todos Por
0: escucharnos
1: Bueno, pues yo fui Juanito Pereira Y nos escuchamos en la próxima emisión De Tecpili. ¡Viva la democracia! <risa>